0: Disclaimer. Deze podcast werd opgenomen ver voordat corona ons leven veranderde. Welkom bij Boekmakers. Een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen... en geen enkel boek inhoudelijk wordt besproken. Wij spreken met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan. Want verhalen veranderen niet zomaar in boeken... en ze belanden niet zomaar in de boekhandel. Daarom praten we met uitgevers, vertegenwoordigers, promotiemedewerkers... boekhandelaren en drukkers over de wereld achter het boek. In deze eerste aflevering spreken we met Milou Klein-Lankhorst, uitgever van de boeken van de correspondent. De correspondent geeft op jaarbasis maar een paar boeken uit. Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe is het om als uitgeverij aan een journalistiek platform verbonden te zijn? Daarover en over nog veel meer praten we in deze eerste aflevering. Nou, zullen we maar beginnen dan? Voor het Echi. Ja, goed idee. Je luistert naar boekmakers. Ik ben Shanna en ik ben Sofie. En wij houden allebei erg van lezen. En ik heb ook uh, Nederlands gestudeerd. En ik heb literatuurwetenschap gestudeerd. En ook in ons dagelijks leven hebben we veel te maken met boeken en uitgeverijen. Ik heb bij een aantal uitgeverijen en een literair festival gewerkt. En jij hebt ook met je ja, werk. Ja, ik werk mee te maken. Uh, bij de Bali
1: Cultuurcentrum op het Leidseplein in Amsterdam. En daar doen we ook heel veel met boeken, uh, met schrijvers, met uh, uitgevers, redacteuren.
0: Ja, en we vonden het eigenlijk jammer dat. Als het over boeken gaat, bijna alleen maar de schrijver aan het woord komt... terwijl er ook nog zoveel andere mensen in het boekenvak werken... die interessante en bijzondere verhalen hebben. En in deze podcast laten we die mensen graag aan het woord. Ja, en we beginnen vandaag
1: meteen met een uitgever. Milouk klein lankhorst is hier. Zij is uitgever van de boeken van het journalistieke platform De Correspondent. Er zijn de afgelopen jaren al heel wat boeken verschenen waar we het niet inhoudelijk over gaan hebben. Maar we gaan wel met jou praten, Milou. Leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Ja, uh, misschien goed om
0: vooraf even te vermelden... dat uh, wij, ik, Shanna dus, en Milou elkaar al uh, kennen. Want ik was ooit de stagiair hier bij de uitgeverij. Ja, en, uh, Ja, om iedere uh,
1: schijn van corruptie te voorkomen... <laughs> is het wel belangrijk dat het even vermeld wordt. Ja, precies. Ja.
0: Hallo, Shanna hier vanuit de toekomst... Uh, in deze podcast zeggen we dat ik de stagiair was bij de correspondent. Inmiddels is dat uh, achterhaalde informatie. En werk ik weer bij de correspondent als interim adjunct uitgever. Ik dacht voor de volledigheid toch wel goed om even te vermelden. Nu weer terug naar de podcast. En destijds uh, waren we, ja, deden we alles met z'n tweeën om het... Uh te organiseren, maar tegenwoordig heb je ook een compagnon. Ja, klopt.
2: Uh. We zijn nu van uh, één naar een tweekoppig team gegaan. Uh, en natuurlijk hebben we ook altijd nog uh, hulp van een stagiair erbij.
0: Ja, en Andreas is dus. De dat is Andreas, Andreas Jonkers, inderdaad. Ja. Als dus adjunct uitgever
2: Ja, toch? dat klopt. We hebben twee rollen binnen onze uitgeverij. Uh, en het zijn allebei, hebben ze de titel uitgever? Uh, wat hele, maar laat zien heel, dat het een veelzijdige functie is.
0: Een heel egalitair uh, systeem ook. Ook ja. dat, ja zeker. <laughs> en um, hoe, uh, hoe is het uh, ooit begonnen? Want de correspondent is nooit uh, opgericht als uh, nou, uitgeverij. Het was in, in den begin een journalistiek platform. Maar inmiddels uh, zijn jullie met de tweeën al goed voor
2: 18,9% van de, van de jaarlijkse omzet. Oh wauw. Dus, uh, hoe hebt cijfers er mooi wijgezocht. Zeker weten. <laughs> Uh, ja, nee, we zijn in die zin heel erg gegroeid. Um, hoe het begon. Dat, het begon eigenlijk allemaal met Rutger Bregman zelf. Die, um, hij had een serie geschreven um, over vooruitgang. Hij was ook correspondent vooruitgang. En ja, ik kreeg het ene stuk na het andere online. En dat werd super veel gelezen. En op een gegeven moment dacht hij, hey, nou, hier wil ik wel heel graag een boek van maken. Um, hij had al... Uh, ...meerdere boeken geschreven en die zijn uitgekomen bij Uitgeverij De Bezige Wij. Maar toen hij ter sprake bracht dat hij ook nu weer uh, dacht over een boek... Uh, ...toen heeft mijn uh, collega Ernst-Jan Fout hem gevraagd van... ...mogen wij dat niet doen? En werkte jij toen al bij de correspondent? Ja, in een andere rol. Nou ja, eigenlijk net zoveel functies als nu in één... ...maar uh, de titel was destijds redactieassistent. Ik was eigenlijk een van de eersten die ze aannamen... ...toen de crowdfunding van de correspondent geslaagd was en um, ik had op dat moment echt ook ja god zoveel verschillende dingen om te doen maar ik had daarvoor al wat ervaring opgedaan in het uh, boekenvak dus toen het boektraject eigenlijk begon te lopen want Rutger zei dus oké okay, laten we het doen laten we proberen om, uh, om het zelf uit te geven toen ben ik me er zo ongelooflijk tegenaan gaan bemoeien dat op een gegeven moment Ernst-Jan zei nou doe jij het maar <lacht> <lacht> nou zo geschiedde eigenlijk niet lang daarna nam ik het stokje van hem over en gaandeweg heb ik steeds meer andere functies eigenlijk achter me gelaten. En uh, ben ik me steeds meer gaan focussen op de boeken. Maar het was dus nooit de bedoeling dat je uitgever zou worden eigenlijk? Het was niet een vooropgezet plan. Ik heb wel geruchten gehoord, maar ik weet dus niet of dat nou waar is. Dat het in, eigenlijk al in het DNA van de dat uh, de gedachte was om eventueel ook boeken uit te geven. Maar... Dat zou ik eigenlijk nog eens moeten checken, of dat zo is. Um, nee, dus dat is wel... Um, nou goed, nee, dat is, dat, is, dat is wel gewoon zo gegroeid gaandeweg. Um, en ook omdat het dus goed, goed lukte. Het boek van Rutger uh, gaat geld voor iedereen, dus dat... dat, dat dat raakte een snaar en dat ging, in, in, dat ging eigenlijk uh, nou, in vergelijking met zijn vorige boeken veel beter bij ons. En dat had natuurlijk alles te maken met het, met, ja, met het feit dat onze leden, de leden van de Dent zijn stukken, en hem dus daardoor ook al kenden en wisten waar hij over schreef. Dus dat hij al onder onze volgers wel een grote naamsbekendheid had en ook trouwens daarbuiten.
1: Ja, en hij heeft, hij heeft eerder een column in de Volkskrant gehad. Dus je zou denken dat hij daar misschien ook al een hoop uh, fans, maar dan is het toch anders als het boek op hetzelfde in binnen dezelfde cirkel wordt uitgegeven,
2: als bijvoorbeeld? Um, ja, ik denk dat het, uh, dat het echt uh, de, de, ja, goed, het onderdeel is van onze succesformule. Uh, dat lezers al een band op kunnen bouwen, bouwen met, met een auteur, met een onderwerp... en ook al vroeg betrokken worden bij, bij die journalistiek die uiteindelijk het boek zal worden. Ja, wat, wat, je, wat je veel ziet... In kranten is dat er columnisten zijn die uh, uh, inderdaad uh, elke week een prachtige column schrijven. En vervolgens een tijdje verlof nemen om er een boek van te maken. Uh, en dat verschijnt vervolgens bij een andere uitgeverij. En dat is wel enigszins zonde voor zo'n krant. Omdat je en je talent tijdelijk kwijt bent. En ook omdat je nou ja, de uitgeverij er uiteindelijk met de financiële buiten van doorgaat.
1: Ja, dus je profiteert eigenlijk niet van uh, de zaadjes die je geplant hebt. Ja. ja,
2: en nu is er wel een groot verschil dat wij ook wel de tijd nemen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is voor hoe we werken. Dat we de auteur ontzettend goed begeleiden. Uh, niet alleen in, het, nou, in, de, in de overgang van artikelen naar boek. Want dat is best een grote stap om te zetten als, schrijver, als journalist. Het is echt een verschil of je een stuk van 2000 woorden schrijft of een boek van 50.000 woorden. Dus het lijkt vaak... Op het oog en vooraf makkelijker dan het uiteindelijk voelt en blijkt. Maar ook eigenlijk in alles eromheen. Dus we investeren enorm in onze schrijvers om, uh, om, om ze te laten. Oh, ik wilde zeggen shine. Wat laten ze dus echt allemaal doen? Ja, <laughs> shine. Ja, ja, om ze aan te ze... ja, net... ja. <laughs> Dat Ja, Ik weet niet. Dus tot, niet een uh... woord wat ik
0: normaal zou gebruiken,
2: geloof ik. Om <laughs> maar... tot bloei
0: te laten. Komen.
2: Ja, nou, om ze. De... Om ze uh, alle kansen te geven. Uh, dus je kunt dan denken... Ja, we, we werken altijd uh, samen met een boekredacteur. Harminke Medendorp. Zij is uh, ontzettend goed. En begeleidt uh, onze schrijvers heel, heel fijn en heel prettig. En ook... Um, maar je kunt ook denken aan... Oké, okay, dan, dan komt het boek uit. En dan willen misschien andere media je interviewen. Wat, wat, wat zeg je dan eigenlijk? En, uh, en, en hoe sta je iemand te woord? Uh, dus daar helpen we ook in mee, maar ook natuurlijk aan uh, gewoon de, de, ja, de, de, hele, de hele opbouw van het boek. Uh, maar ook, en, en, en daarbuiten bijvoorbeeld ook zijn er plekken... waar je die boodschap van je boek nog meer kunt verspreiden. Dus we organiseren ook evenementen... en dan zorgen we ook dat iemand nou ja, een soort spreektraining krijgt. Uh, en dat en, met z'n twee. En dat met z'n tweeën. Nou, <laughs> wij werken wel samen met, uh, met een partnerorganisatie... voor die evenementen bijvoorbeeld... Uh, maar ook inderdaad, nou, misschien wil je het audioboek zelf inspreken. Daar gaat onze voorkeur altijd naar uit. Omdat we dan geloven dat, dat je dan al helemaal nou ja, dichtbij komt als schrijver. Namelijk in het oor van je, van je lezer of luisteraar. Mm -hmm. En um, dan, ja, dan zorgen we dat iemand daar uh, les in krijgt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en we
0: zijn nu al helemaal bij het einde van als iemand het boek heeft gemaakt... Ja, ja. en allemaal uh, het gaat promoten en gaat voorlezen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk in eerste instantie? Want je hebt natuurlijk een vaste pool schrijvers, in zekere zin, bij de correspondent. Uh, hoe wordt er overlegd wie dan een boek gaat schrijven en... Um, die, diegene kan dan een tijdje, denk ik, ook geen stukken meer op regelmatige basis publiceren. Hoe, hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
2: Eigenlijk gaat dat echt in nauw overleg met de hoofdredactie. Die hebben heel veel zicht op waar een correspondent is in zijn journalistieke proces. En of iemand eigenlijk ja, of iemand klaar is voor een boek. Soms komt het initiatief ook eerst vanuit de auteur zelf of van, van ons als uitgevers. Dat we denken, oh, dat onderwerp. Daar moeten we eigenlijk nu een boek van hebben. Want dat leeft en dat, dat vraagt om, smeekt om meer context. Maar we, uh, we besluiten het altijd samen met uh, de hoofdredactie in eerste instantie. En uiteraard moet de auteur het ook willen. <laughs> oh, praktisch. Ja. Uh, maar dat is dus altijd wel... Een, um, dat vraagt wel veel uh, planning ook. Want inderdaad, een correspondent die een boek schrijft... is een correspondent die niet, even niet publiceert op het platform. Dus... Een, we begonnen ook met een relatief kort schrijfverlof, zoals we dat noemen. Dus dat iemand even een, boek, een boekschrijfverlof mm -hmm. heeft om aan een boek te kunnen werken. We begonnen we begon met drie maanden. Eh, nou, dat bleek totaal <lacht> naïef. Dus dat uh, is nu weer opgerekt. En dat, 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 dat die periode varieert dus eigenlijk gewoon per schrijver. Er zijn er overigens die het in drie maanden hebben gered. <lacht> uh, maar, namen, euh, namen, Rutgers. <laughs> nou, dat, uh, het schabloon was ooit gelegd door een zekere meneer Bregeman.
1: <laughs> Gaat deze podcast toch nog ja. over Rutger ja.
2: ja, zeker. <laughs> uh, maar um, nou ja, ja. En, en er zijn er één of twee die dat uh, hebben ook voor elkaar we weten te krijgen. Maar uh, het ligt ook heel erg aan het onderwerp en het soort boek. We zoeken wel altijd, we behandelen een boek wel als een boek en niet als een reeks artikelen aan elkaar. Het is echt een, vaak helemaal opnieuw geschreven. Dus het is echt een nieuw uh, product.
1: Ja, en je doet dus ontzettend veel. En je bent maar met z'n tweeën. En je doet niet alleen het boek, maar ook nog alles eromheen eigenlijk. Um, hoe, hoe ziet je dag eruit? Oh god, Gewoon nooit zoals ik van tevoren bedenk.
2: Dat is, uh... Sta
0: op, laat de hond uit.
2: Ja. <lacht> um, god, ja. Het zijn... Geen enkele dag is hetzelfde. Dat luidt het cliché, maar dat is wel waar. Maar um, het is ontzettend... Uh afwisselend. En nu is het sowieso... en vind ik me een beetje op een, op een kruispunt... waarbij het ene boek net uit is... en er een volgend boek aankomt... en dan doe je echt alles door elkaar. En we ook al het boek erna... Uh, flink aan het voorbereiden zijn. Uh, dus uh, nou, ik kan wel even kijken naar... wat ik vandaag heb gedaan. Uh, Graag. Dat is eerst... Uh, en, nou, dat was de promotie van het boek wat er aankomt. Er waren wat... Uh, Akkefietjes um, uh, over, over afspraken met journalisten. Dus dat uh, vergt in het begin wat aandacht. En daarna ging het over een. Even kijken hoor, wat heb ik daarna gedaan? Heb ik, een over... ik heb altijd wekelijks het overleg met het bestuur over grote keuzes die gemaakt moeten worden. Ik heb het uh, met Rob Wijnberg gehad over zijn eventueel ter verschil. Nee, ga, nu ga ik de druk weer opvoeren, over het boek wat hij gaat aan het schrijven is. Wat zeer binnenkort verschijnt. Zeer binnenkort. Uh, ik heb uh, ges gesproken met onze agent in, in Londen over, uh, film, nee, over de rechten van een kinderboekeditie van uh, een hoofdstuk uit De Meeste Mensen Deugd.
0: Ah. Is over het eiland? Of? Ja. Ah. ja.
2: ja. Oh, maar daar kunnen we Te verder veel niet inhoud. inhoudelijk op ingaan. We kunnen ja. er inhoudelijk ja. niet op ingaan, maar, uh, dus dat loopt. Maar daar uh, dus zijn we over aan het praten. Cool. En ook over uh, de boeken. Er komen vier boeken uit in het Engels tegen de zomer. Dus uh, daarover. Um, Gaat dat dan ook
0: vanuit hier gebeuren? Of, uh... Nee,
2: die, we hebben de vertaalrechten verkocht aan... Uh, in dit geval Britse uitgevers.
0: Oh, boeken van die nu al zijn verschenen. Ja. Ik dacht dat het samenhing misschien met... Uh,
2: nee, het zijn de laatste vier boeken die, die allemaal uh, nu vertaald worden. Ah. Um, uh, goed, dus toen gingen we naar buitenlandse rechten. Verder heb ik... Uh, Bemoeien ook heel veel uh, boekhandels gesproken. Ik word de hele dag gebeld omdat we nummer één hit hebben. <laughs> um, dus uh, ja, de telefoon staat momenteel echt rood gloeiend. En dan bellen ze met we moeten meer boeken. Ja, of kan ik bij jou wat bestellen? En dan verwijs ik ze door. We hebben een vertegenwoordiger. Um, maar op een of manier staat mijn nummer ergens in een systeem, geloof ik. Nog eens dus je op dat... Er
0: altijd... uh, stond eerst altijd op dat uh, alle boekhandelaren kregen zo'n soort flyer.
2: Oh ja. Met uh, Nee, daar, is, er, is het daar staat
0: het dus niet meer ah, op, oh ja. maar
2: toch ergens. Misschien is... hebben ze je nummer gewoon alvast opgeslagen. Ja, dat zou goed ja. kunnen. Um, en um, nou... Ik... Dat ik bezig ben met een. Oh ja, een herdruk. Dus daar moeten we een colofon aanpassen en wat correcties. En doe je ook nog, uh, doe je ook nog echt inhoudelijk uh, redactiewerk? Redigeren? Is dat ook nog? Uh, nou, het boek van Henk Blank hebben uh, mijn collega Andreas en ik uh, zelf geredigeerd. Um, dat was eigenlijk. Uh, dat, was heel, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Uh, maar normaal gesproken, dan uh, vragen we dus aan onze boekenredacteur om dat te doen. Um, maar we denken, kijk, bij ieder boek wel, heb ik meestal vier keer gelezen voor het uitgeven. Ik lees wel mee en ik geef wel mijn feedback door aan de auteur. Dus ik denk wel mee, maar ik ben meer echt van de grote lijnen. En mijn collega Andreas, die doet ook echt de eindredactie. Die is ook heel lang eindredacteur geweest voor het platform van de correspondent. Dus die, uh, die is daar gewoon hartstikke goed in. Dus heel fijn en veilig gevoel ook dat hij toch een laatste check uh, doet. Maar inhoudelijk... Nou ja, vooral de boekideeën. Dus de, de, de boeken die er... Um, die nog alleen een idee zijn. Uh, daar zit altijd de meeste tijd... En de meeste creativiteit ook in. Om, uh, om, om, om in, in vele gesprekken... Met verschillende groepen mensen... Om, te, om dat boek... Uh, nou ja, tot het meest logische boek. En het meest... Het, veel, ja, het meest belovende boek te krijgen. Uh, dus... Waar ik met Rob vandaag over gesproken heb. Die, die, heeft, een, die heeft een plan. Maar die, 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 heeft, die heeft moeite nog om... Uh, nou, hij, hij mist, hij, er, er mist nog zo'n 30% uh, voor dat uh, ja-effect. <laughs> dat hij echt het gevoel heeft van dit is het. Nou, dus daar hebben we het dan even over. Ja. Uh, en verder heb ik uh, nog even Frankfurt voorbereid. Want dat is volgende week. Ja, het ah, is... Uh, en
0: uh, wat zijn de verwachtingen daarvoor? Gaat uh, Rutger Bregmans boek dan uh, helemaal uh, through the roof verkocht worden? Of, uh, oh, ja, uh,
2: nou... Um, dit gaat over de boekenbeurs, hè? Ja, de boekenbeurs ja. in, uh, in Frankfurt. Daar ontmoeten alle uitgevers wereldwijd elkaar om uh, naar vertaalrechten te verkopen. Dat het meest uh, oncharmante en onromantische... Het
0: is echt een hele nare plek, zou ik willen zeggen. Ja, vind je het heel naar? Ja, gewoon... Hallen en hallen met rijen, met steentjes, met boeken in allerlei talen die ja. je niet kunt lezen. En ik weet wel nog dat jij. Uh, ik, uh, uh, ik moest uh, voor mijn uh, master redacteur-editor op uh, Uitje daar naartoe. Toen ik stage liep hier bij de correspondent en toen. Uh, heb jij me nog wel een visitekaartje toegedrukt? Zo van, eigenlijk moet je even proberen om op de plek te komen... waar alle onderhandelingen worden gedaan. Ja. Want dat is waar het gebeurt. Maar ik durfde niet. Oh. Dat klinkt heel spannend. <laughs> ja, Dat ja. is
2: het uh, rechtencentrum. En daar zitten eigenlijk bijna alle agenten. En daar worden heel veel deals gesloten. Dus daar zijn de tafeltjes nog kleiner. <laughs> en dat is ook niet toegankelijk voor de lezers... die ook naar de boekenbeurs kunnen. Ik heb nu wel een um, soort
1: Wall Street beeld bij je.
2: Ja, nou het is wel... Het, 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 daar is het heel duidelijk dat een boek ook een product is. Dat is heel zichtbaar. Mm -hmm. Dus het is een product wat verkocht moet. Uh, dus dan doe je het eigenlijk automatisch al een beetje van alle romantiek die... Nou ja, de, de, laat maar zeggen de rode wijn en het sigaretje uit het raam. Op een zolderkamertje. <laughs> uh, terwijl je op een typemachine bezig bent. Dat is daar echt ver te zoeken. Dat, uh, dat gevoel. Dus het, 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 is, uh, het, is echt, uh, het is echt een zakelijke kant van het boekenvak die, die je daar ziet. Maar het is ook gezellig. Bedoel.
0: Maar je hebt een agent en je gaat daar zelf ook heen. Wat is dan uh, jouw rol en wat is de rol? Is die agent daar dan ook? Ja, of is dat, die uh, zijn er
2: ook. Ik vind het heel... Uh, uh, ik, ik, ja. Ik vind het ook fijn om mensen zelf te ontmoeten en we kunnen dan samen meer mensen spreken. En een boek komt dan vaker langs.
0: is oh, dus gewoon iedereen gaat all in. Een, all in voor dat boek.
2: Ja. Ja, en met Rutger uh, is het ook zo dat um, zijn vorige boek is aan 32 landen verkocht, geloof ik. En die hebben allemaal een eerste optie. Dus daar is het iets minder op het tweede boek. Dus oh ja. daar is het iets minder spannend dan de eerste keer dat we uh, naar de beurs gingen. Ja. En, en neem je dan
0: één boek mee? Of?
2: Nee, nee, nee. Alle? Ja, en ook degene die nog komen.
0: En, want uh, um, gratis geld voor iedereen is vertaald als Utopia for Realists. En dat hebben heb jullie in eerste instantie zelf gedaan. Wat is er de reden geweest om dan toch vervolgens voor een uh, agent te kiezen... en het uh, via de uitgeverijen in de verschillende landen te verspreiden?
2: Um, misschien goed om te vertellen dat met zelf geda gedaan... bedoel je dat we het zelf naar het Engels hebben vertaald en toen hebben uitgegeven. uitgegeven ja. Ja. Um, nou, op zich ging dat uh, best aardig. We waren niet uh, teleurgesteld. Ik bedoel, juist het feit dat het zo aardig ging, was een reden om te denken: oh, nou, als we het zelf al zoveel exemplaren kunnen verkopen, dan kan een, dan wat, kan een wat, uitgever wat kan er ter plaatse te dat nog, nog veel beter doen. Maar ik ging eigenlijk naar: uh, ik dacht eigenlijk, ja, goed, een boek wat al in het Engels was verschenen, gaat, gaat geen, uh, geen, geen Engelse uitgever meer, meer willen. Maar dat wil niet zeggen dat uh, misschien Letland het niet wil. Dus uh, ik dacht, nou, ik ga een poging wagen. En toen heb ik een, uh, gewoon ontzettend veel mensen gemaild. Om in eerste instantie. En vervolgens heb ik al die mailadressen gemaild met... We hebben een boek. En we hadden wel hele mooie uh, blurbs uh, van Britten en Amerikanen. Uh, die grote namen. Dankzij uh, Rutger zelf, die, uh, die heel goed is in zijn in die heel goed is in promotie... En, um, maar toen, toen hapte er, er, er daartussen zat een, een, een Britse agent. En die, die hapte op, op, dat, op, op mijn mail. En uh, die wilde dat stokje wel over. En die wilde het boek wel mm -hmm. representeren. En toen werd het dus de hit van Frankfurt. <laughs> ja. En zo geschieden. En zo geschieden, <laughs> ja. ja.
0: Oké. Okay. En um, we hadden het er eerder ook al even over dat alle schrijvers uit. Nou ja, de, de pool van journalisten die hier uh, schrijven, komen. En ik zat er zo eens over na te denken. En toen dacht ik dat, dat, dat je daardoor eigenlijk ook heel veel debutanten hebt. Want uh, Sander Heijnen was debutant, Sanne Blauw ook volgens mij, en Lynn Berger. En uh, ik vroeg me af, is er een verschil in... Um, het werken met iemand die dus voor het eerst een boek uitgeeft of het vergeleken met iemand bijvoorbeeld als Arjen van Velen die al, ik weet niet hoeveel boeken, heeft uitgegeven.
2: Ja, nou, dat zou je vermoeden, maar dat uh, valt mee omdat ons proces zo afwijkt van dat van andere uitgevers dat ze ja, vaak ook gewoon daar helemaal in meegaan. Het is wel, um, natuurlijk, je merkt het natuurlijk wel in schrijfervaring. Iemand die al een keer een boek heeft geschreven, die gaat zo'n proces, het, het schrijfproces, anders tegemoet. Waar we bij, uh, inderdaad, bij, bij debutanten vaak, uh, nee, nou ja, dat vraagt dat veel meer um, gesprek op voorhand, veel meer uh, sturing en, en richting. Maar dat is natuurlijk ook logisch als je die ervaring nog niet hebt. Dus ja, god, je, de, de, um, maar het voelt... Het voelt uh, dat is misschien ook... Kijk, dit is Rutgers, boek, heb, Rutgers is de enige van wie ik nu twee boeken heb, uh, mm -hmm. heb uitgegeven. Eigenlijk drie, met vuilnismannen en SWR nog bij. Uh, maar alle anderen zijn voor ons ook eerste keren geweest. En omdat we nog zo'n jong bedrijf zijn, ontwikkelt het zich ook nog heel erg. Dus wat we nu allemaal doen aan, uh, aan alles om zo'n zo boek heen... om het zo, op zo'n groot mogelijk podium te krijgen, dat is... Um, niet vergelijkbaar bijna met, met, met wat we in het begin deden. Dus voor ons is het er ook nog, is het er ook nog elke keer als nieuw... Omdat we, omdat we altijd wel weer iets nieuws erbij hebben of iets nieuws doen. Uh, maar het, het is in, het, ik vind het heel erg leuk om met uh, debutanten te werken. Ja. En je zei
1: dat het proces heel anders is dan bij andere uitgevers. Wat is dan, denk je, het grootste verschil? Is het dat ze al schrijven voor jullie? Of dat...
2: Het allergrootste, ja, dat is een groot verschil. En ik denk daarnaast dat het allergrootste verschil is... dat uh, je een van de vier per jaar bent. Dus uh, je hebt... Uh,
0: alle aandacht.
2: Alle aandacht. Drie ja. maanden lang heb je alle aandacht.
0: En dan is... De, dit zijn dan nog uh, relatief veel. Want eerst... Het begon met twee boeken per jaar, geloof ik, toch? Zo'n beetje. Ja,
2: of, of eerst één? één. <laughs> um, ja, is dit, het, is, is, dit is... is gaat uh, deze lijn
0: blijven stijgen? Of uh, echt... hou je het bij vier?
2: Nee, ik <laughs> hou het het liefst bij vier. Omdat... Om, ja. om, het, om het waar te kunnen blijven maken. Mm -hmm. um, dus het, is niet, het, is niet, het moet er niet per se vier zijn. Er mogen er ook drie zijn. Hè? Er mogen er dus ook een keer vijf zijn. Uh, maar wat heel belangrijk is, is dat... Um, dat en, en daar ging ik net aan voorbij. Maar um, je, je bent natuurlijk nooit één van de vier. Je bent één van iedereen die ooit een boek heeft geschreven. Want onze boeken die blijven best wel lang relevant. Hè? Dat is het voordeel van journalistiek die voorbij de waan van de dag gaat. Wat de correspondent uh, wil zijn. Um, dat betekent dus ook dat... Uh, Boeken, eigenlijk bijna al onze boeken zijn een soort ever sellers, Dus het loont altijd om ze onder de aandacht te blijven brengen van de lezers. En er zijn ook bijvoorbeeld, een voorbeeld is, je hebt wel iets te verbergen, een boek over privacy. Ik zal niet inhoudelijker worden dan dit. <laughs> um,
0: Van Maurits Martijn. Van Maurits Martijn en, Mauriz, Marstijn, en, en
2: Dimitri Tokmets is inderdaad die... Um, die wordt nog, die loopt nog steeds heel erg goed. Dat, het, uh, dat komt omdat er elke keer weer een nieuw privacy-schandaal opduikt. en we weer kunnen benadrukken dat je wel iets te verbergen hebt. En dat is één voorbeeld, maar over ons, ons eerste boek loopt ook nog steeds uh, heel goed door. En daar, zorgen, daar, daar blijven we ook aan denken. Dus we proberen ook gewoon elke keer manieren te vinden om het opnieuw onder de aandacht te brengen. Ik denk dat dat een heel groot verschil is met andere uitgevers. en ook überhaupt met het ritme van het boekenvak, want daar krijg je krijgt een boek één. Nou ja, ik denk twee, drie maanden de kans, ook vaak in boekhandels, om, daar te, om, om zichzelf te bewijzen. En dan is het gewoon op naar de volgende. Er is ja. natuurlijk enorme concurrentie. Er komen zo ongelooflijk veel boeken uit. Wat denk je dat het de, de
0: belang is van, van jouw band met de lezers? Want je schrijft een nou ja, semi-regelmatige nieuwsbrief... Ja. <laughs> waarin je ook mensen meeneemt in wat jou bezighoudt als uitgever... en waardoor jij persoon bent en waardoor de uitgeverij ook een uh, ja, gezicht meer heeft. Een gezicht ja. heeft, inderdaad. Ja. Uh, dat is ook niet iets... De meeste andere uitgeverijen hebben natuurlijk wel nieuwsbrieven, maar uh, meestal worden die ja, gemaakt door de promotiemedewerker of stagiair met... dit zijn onze nieuwe boeken. Lekker lezen in de zomer. Lekker lezen in de winter.
2: Ja, dat is een heel, heel ander karakter. Nou, ik denk eigenlijk dat die, dat die uh, nieuwsbrief uh, ook wel veel gelezen wordt door... Vakgenoten hoor. Mm -hmm. En ook wel door, door lezers. En je vraag is waarom ik die schrijf? Ja, en wat, we, wat Ja, waarom zijn jullie daarmee mee begonnen? Nou, ik vind het wel heel erg. Uh, en het is heel erg des correspondents ook om het leerproces te delen. Nou, dat uh, hebben wij. Uh, het gebeurt elke keer van allemaal. Van alles. En, we, we, en wat ook wel. Het is, het is natuurlijk wel. Um, ik vind, het, ik vind het ook wel heel leuk om te delen van waarom je bepaalde keuzes maakt. Waarom, waarom we kiezen voor een bepaald onderwerp. Waarom we kiezen voor een bepaald omslag. Waarom we kiezen om uh, een boek ook als audioboek uit te geven. Waarom ik denk dat dat een goed idee is. Uh, en niet, niet, niet ik schrijf ook niet met het idee trouwens dat ik de waarheid in pacht heb. Maar meer, ik zou het heel fijn vinden als andere uitgevers dat ook zouden doen. Zodat je van elkaar kunt leren. Uh, en het is ook een manier om de lever te betrekken. Eigenlijk wat jullie nu met deze podcast ook doen... Er zijn superveel mensen die van lezen houden... en ook die de boeken, boekenwereld heel erg interessant vinden. Uh, dus het is volgens mij ook wel vaak een... Uh, het is een onderwerp waar mensen ook wel graag op, van op de hoogte zijn. En, en denk je ook dat... Um... Mensen misschien, of tenminste ik heb het
0: idee dat heel veel mensen als ze een boek in de boekhandel zien liggen, niet per se kijken wie de uitgever ervan is. Dat is alleen maar een klein clubje mensen die dat interesseert. Maar ik heb het idee dat als mensen zien, oh dat is een boek van de correspondent, dat ze dan misschien al meer interesse hebben. En ik zag ook dat tegenwoordig er een mogelijkheid is... om uh, de hele collectie te kopen via ja, de webshop. dat gebeurde vandaag nog. <laughs> wat leuk. Ja, of um, gisteren. Nou goed, in
2: ieder geval ja, deze week, ja.
0: wat, wat denk je dan dat uh, het effect is van een soort van... Het, ja, merk is misschien een beetje een flauw woord... maar dat het van de correspondent komt op hoe mensen ja. het ontvangen?
2: Ja, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Dat ieder boek elkaar kan versterken. Omdat we gaandeweg een lijn hebben opgebouwd... van boeken die gewoon graag gelezen worden. En dat het heel uitnodigend is om te denken... nou, ik verzamel ze allemaal. Of ik heb deze ja. uit en dan neem ik nu de blauwe. Ja, <laughs> um, ik was ook
0: erg teleurgesteld... Uh, dat uh, het boek van Rutger uh, het laatste wat hoger is dan, uh, dan ja. de rest. Want dat staat dus niet zo mooi in het rijtje. Nee, in de klopt een doorn in het
2: oog. Ja. <laughs> uh, maar het was zo'n dikker, Dus we ja. wilden het wel wat ruimer opzetten... zodat je tenminste... Uh, nou ja, dat het een fijne leeservaring uh, is.
1: Maar het is natuurlijk ook, je, je kan nu ook de hele collectie, ik bedoel, als je de hele collectie van Prometheus wil kopen, dat lijkt me een slecht plan, uh, omdat er, het er zoveel al. zijn. Ja. Uh, dus het heeft ook wel, het is, uh, ja, dat het
2: er weinig zijn heeft ook mogelijkheden voor andere dingen. Ja, inderdaad. Uh, het is echt mogelijk om ze allemaal te, sparen. te lezen. Ja, ja, als je vier boeken per jaar leest, wat, nou... Haalbaar, haalbaar is, ja. uh, uh, dan zou je kunnen kiezen voor, voor al onze boeken. Um, en ik nog even teruggaande op, op waarom het nieuws schrijf. Daar, mm -hmm. daar moest ik nog even aan denken. Maar dat is, als, toen ik dus ooit bij de correspondent als redactieassistent begon, toen beantwoordde ik ook alle vragen van onze leden. En um, wat het allerbelangrijkste was, was dat, niet, dat het niet een onpersoonlijke helpdesk zou zijn. Daarom stond er heel groot een foto van mijn hoofd op de, op de site met Mail milou zodat, zodat je een gezicht voor je had. En als je een gezicht bij iets hebt, dan, ben je ook, dan wordt het veel persoonlijker en toegankelijker. En um, ik merk ook wel in die zin dat het werkt, omdat ik in die nieuwsbrief ook heel veel vragen kan stellen. En er ook uh, mensen, met mensen over mail of over discussiëren op het platform. En de, uh, de drempel is daarmee ook heel laag. Dus ik krijg ook echt wel vaak mailtjes binnen. Bijvoorbeeld, hey, uh, ik zag dat je bijvoorbeeld boeken duurzaam uit wil geven. Uh, mag ik, uh, ik kan daar wat over komen vertellen. Um, of... Um, Nieuwe, of van kritische vragen krijg ik ook wel. Maar dat, dat vind ik dus... Dat, vind dat, die de, dat het gevoel dat die deur open staat, mm -hmm. dat zie je, dat is heel belangrijk. Ja. Um, en ook een manier
1: om kennis te vergaren dus. Ook, zeker, ja. ja.
0: Ja. Vliegt even een vliegtuig over. Ja. Hoor je dat niet
1: op de... <laughs> ja, dat hoor je denk ik wel.
0: <laughs> <laughs> ah,
1: ja. ja, dat is ook wel Amsterdams, toch? Zeker. Mag ja, wel, sfeer, mag sfeergeluid. Ja. Um, een van de dingen uh, waar je ook over schreef in je nieuwsbrief en die je ook al net een paar keer genoemd hebt, is die audio uh, variant van de boeken. Ja. Um, en uh, daarnaast zijn er natuurlijk ook nog theatertours en allerlei andere manieren waarop de boeken soort van op een ander, ja, in een, via een ander medium, moet ik dat zo zeggen, ja. naar, aan de man worden gebracht. Waarom uh, is dat belangrijk? Waarom, en, en bovendien verlies je dan geen geld als mensen gewoon de podcast luisteren van het boek.
2: Oh, zo. Nou, um, we geven, het audioboek is gewoon te koop. Uh, dus, um, iedereen beginnen in ieder geval. Uh, we hebben laatst een keer een. Uh, om, hebben we het als cadeau weggegeven? Omdat, uh, omdat we er zoveel van verkocht hadden dat we dachten, nou ja, kan wel een keer. Laten we eens <lacht> kijken wat er gebeurt. Uh, laten we dit delen. En, en, en eigenlijk ook vanuit de gedachte dat mensen dan in aanraking komen met zo'n audioboek. En denken, hé, hey, dat kan ik voortaan. Uh, nou ja, dit, dit kan, zou, zou ook een manier kunnen zijn... voor mij om boeken te lezen door ze, door ze te luisteren. Dus een audioboek is gewoon echt een... net als een e-book of een boek, een, een, een editie, als ja. het ware.
1: Maar je vindt het ook niet erg als mensen... e-boeken e aan elkaar doorsturen, bijvoorbeeld?
2: Nee, dat ga je toch niet tegen. Dat is één gedachte. Um, de, uh, die, ja, ik vind die beveiliging... Uh, is gewoon achterhaald en gedoe... en dat wil helemaal niemand... Uh, dus dan maak je je product onaantrekkelijk. Maar ook vanuit de gedachte dat als iemand het, uh, een goed boek vindt en hij beveelt het aan, en je zoekt daarna een cadeautje voor iemand, dan koop je meestal dan een papieren boek. Ik heb altijd het gevoel dat het op een bepaalde manier wel, wel weer terugkomt. En ik vind ook, dat is eigenlijk het belangrijkste punt trouwens, een papieren boek kun je ook uitlenen, waarom een e-book niet. En vanuit die redenatie hebben we dat ooit besloten. En ook hebben we het e-book uh, zo goedkoop gemaakt dat het bijna. Een symbolische prijs is, nee, maar meer dan de helft van het, uh, het papieren boek. En, en, en dat is gewoon. Dat, dus, dat, dat is zo goedkoop dat, dat we ook ja. zien dat mensen eerder geneigd zijn om te kopen.
0: Dat lijkt me eigenlijk wel een mooi bruggetje naar ons eerste rubriekje: Uitgeven in het buitenland. Want uh, Patrick Bode was hoofd van de verkoopafdeling van Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam. en later accountmanager bij CB. toen hij besloot op uh, wereldreis te gaan. En uh, de boeken was hij nog niet vergeten. En daarom bezoekt hij nu uitgevers en boekhandelaren van over de hele wereld. Hij schrijft hiervoor verhalen voor de website inkt.nl. Inkt met een C, niet met een K. En uh, ook vertelt hij ons uh, iedere aflevering... een uh, bijzonder verhaal vanuit boekmakers in het buitenland. En vandaag een verhaal over Iran. Laten we even gaan luisteren.
3: Stel je voor, je staat voor je boekenkast... Je kijkt naar de prachtige boeken die je in je leven hebt verzameld en je realiseert je dat de auteurs die die boeken hebben geschreven nooit een cent royalty hebben gezien. In Nederland kan je dat niet voorstellen. De kans dat je een illegale fysieke kopie in handen krijgt is minimaal. Maar in Iran is dat anders. Daar waar wij ons druk maken om de verspreiding van illegale digitale kopieën is in Iran de productie en verkoop van fysieke illegale kopieën aan de orde van de dag... Dus waarom zou je je druk maken om de verspreiding van een paar illegale digitale kopieën als je overal om je heen fysieke illegale kopieën ziet? Het antwoord op die vraag is simpel. Auteurs hebben recht op eerlijke betaling voor fysiek en digitaal werk. En daarom richt de jonge ondernemer Majid Ghassemi in 2011 Fidibo op. Een app waar lezers een boek kopen en Fidibo ervoor zorgt dat schrijvers en uitgevers betaald worden. Majid heeft daarbij niet de illusie dat hij de stroom van illegale fysieke kopieën kan stoppen, maar hij wil een platform creëren waarop lezers de kans krijgen om eerlijk te betalen. Het doel van Fidibo is helder. Het eerlijk verdelen van de opbrengsten onder uitgevers en auteurs. De uitgever blijft de eigenaar van de content en de auteur krijgt zijn royalties. Majid gelooft dat lezers bereid zijn om te betalen voor hun boeken, ook in Iran. En hij krijgt gelijk. Het begint allemaal met coderen. Samen met twee collega's en een eerste investeerder realiseert Majid iets wat niemand voor mogelijk had gehouden. Hij bouwt een app met een gelijkwaardige kwaliteit als zijn buitenlandse tegenhangers. Hij maakt gebruik van dezelfde beveiligingsstandaarden, vertaalt deze naar het Farsi en wint daarmee het vertrouwen van uitgevers. Beetje bij beetje groeit de groep van mensen die geloven in Majid en zijn plannen. Eerst vooral binnen het boekenvak, maar dan komt het allermoeilijkste vraagstuk. Waar vind je de lezers die bereid zijn om te betalen voor hun boeken? Majid weet het antwoord. We gaan naar de Tehran International Book Fair. Hij kiest voor een hele directe aanpak. Samen met zijn collega's spreekt hij lezers aan, deelt polsbandjes met de tekst No Illegal Downloading uit en vertelt over zijn ideeën. Ze merken dat er enthousiasme is. En van de drie fanatiekelingen waarmee ze zijn begonnen, groeit het al snel uit tot een groep van 16.000 mensen die gebruik maken van de app. Het zijn lezers die houden van het geschreven woord en die de kunstvorm respecteren. Ze willen betalen en begrijpen het belang van het uitbetalen van de royalties. En inmiddels zijn we in 2019. Er zijn anderhalf miljoen Fidibo-gebruikers. Majid's platform is uitgegroeid van een ideaal van één persoon naar een beweging van anderhalf miljoen mensen. En dit alles gebeurt in een land waar nog veel grotere problemen bestaan dan alleen illegale kopieën. In Iran ontstaan bijvoorbeeld door economische sancties soms papiertekorten. En waar druk je dan überhaupt je boeken op? En Majid vertelt me zelfs dat de Amerikaanse regering Apple heeft gevraagd om ervoor te zorgen dat iPhone-apps in Iran niet langer geüpdate kunnen worden. Als hij me dat vertelt raak ik voor hem in paniek, want hoe ga je een app gebruiksvriendelijk en veilig houden als je hem niet meer kan updaten? Dat je gebruikers er straks niet meer in kunnen omdat sancties ervoor zorgen dat ze buiten de deur gehouden worden. Hij kijkt me aan, begint te lachen en zegt, we hebben hiervoor al lang een oplossing bedacht. Je bent in Iran. Wij denken in oplossingen en dat is hoe ze het hier doen. Geen paniek, het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn. Inmiddels heeft Majid de markt van het digitale lezen in Iran veroverd. Er is een e-reader ontwikkeld voor en door Fidibo. Hij werkt samen met de grootste online retailers, heeft veel fans en alle uitgevers sluiten zich bij hem aan. Samen zorgen ze ervoor dat er beetje bij beetje verandering ontstaat. Ik denk, terwijl me dit wordt verteld, aan Nederland. Als er bij ons een tweedehands e-boekverkoper opstaat, gaan alle alarmbellen af. Vakverenigingen trekken samen op en stappen naar de rechter omdat het een gevaar vormt voor een van de belangrijkste aspecten van onze leescultuur. Auteursrecht. Waarbij onze belangrijkste spelers mobiliseren om te verdedigen wat wij zo belangrijk vinden, is Majid met zijn Fidibo de belangrijkste aanvaller in een spel dat gespeeld wordt op een totaal ander niveau. Maar als ik tijdens het gesprek verzuchtend de conclusie trek, hoe moeilijk het allemaal wel niet is, kijkt het team van Filibomen aan. Er is één filosofie waar wij heilig in geloven, zegt Majid na een korte stilte. If you can't change the players, change the game.
0: Ik had geen idee dat dat zo werkte in Iran, maar in Nederland kun je gewoon niet, niet eens voorstellen dat je een illegaal fysiek boek in handen krijgt. tenminste, Ik heb dat nog nooit gezien. Het uh, is wel best wel een groot contrast met wat je dan in Iran... dat iemand denkt, oh wacht, ik heb alleen maar
2: illegale fysieke boeken. Je moet dan meteen ook denken aan uh, die dvd'tjes... die altijd uh, op kleedjes gebra gebrand en wel klaar voor je <laughs> klaar liggen. En cd's ook.
0: Uh. Ja, precies. Hoe kijk jij hier naar als je kijkt vanuit het Nederlandse uitgeverschap... Waarin het soort voorkomen vanzelfsprekend is dat al die rechten gewaarborgd zijn.
2: Ik denk dat het belangrijkste punt wat, uh, wat hier gemaakt wordt, is dat, uh, dat het heel belangrijk is dat auteurs uh, krijgen wat ze verdienen. Uh, en dat natuurlijk nou, het hele boekenvak in gevaar komt op het moment dat auteurs nou ja, niet, kunnen, niet kunnen schrijven omdat ze er niet van rond kunnen komen. En om hele andere redenen, maar in Nederland uh, verdienen auteurs... kunnen zijn er echt maar iets, geloof ik, 70 die kunnen leven van de pen. Het is ontzettend weinig als je kijkt naar hoe ongelooflijk veel boeken er verschijnen. Als je de kans niet krijgt als schrijver, dan is dat een totale verschraling voor het boekenvak in, in Iran. Uh, en in Nederland is dat, uh, nou ja, maakt, maken mensen zich daar ook wel zorgen om.
0: Uh. Want in principe is het uh, illegaal doorsturen van e-boeken wel iets vergelijkbaars denk ik, met uh, wat daar dan gebeurt.
2: Ja, het lastige is uh, van, van illegale praktijk is dat je nooit zo goed weet hoe groot die groep is die mm -hmm. dat doet. Uh, laatst was ik wel een leuk stuk in, in de Volkskrant over uh, een, een, nou ja, dat er een bende boekendieven opgerold was. En dat bleken dus uh, bejaarde dames te zijn die... Als je echt van geen kwaad uh, bewust <laughs> waren en zo een e book doorsturen naar een hele boekenclub. Uh, dus dat gebeurt. Ja, dat gebeurt zeker. Ja, um, maar de verhouding van e book en papier is in Nederland nog zo dat mm -hmm. als je van, je van de pen kan leven, dan leef je vaak van die van het papierenboek. Dus als we er in Nederland uh, illegale kopieën van zo'n editie zouden rondslingeren, dan zou dat echt wel een probleem worden. Ja,
0: ja. maar je schrijft volgens mij ook al in je, in je denk ik, laatste nieuwsbrief uiteindelijk is jouw overtuiging dat de meeste mensen bereid zijn om te betalen.
2: Ja, het beste of, bewijs voor die... Ik snap dat het heel naïef klinkt, maar... Oh nee, de beste... ik denk dat dat ook, ik bedoel,
0: dat blijkt ook uit dit verhaal. Dat, dat heel veel mensen zeggen van, ik wil best voor dit e book betalen. Ja. Ik had gewoon geen manier om het, om het legaal te, te verkrijgen. En ja. nu, ik denk dat zijn verhaal een soort bewijs is van dat ja. de meeste mensen het juist wel willen.
2: Ja, ja, en een, 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 een bewijs voor die stelling is ook de, dat je bijvoorbeeld de correspondent, het, je kunt lid worden. Uh, kost 7 euro per maand, dus het geld hoeft je het bijna niet te, te laten. Um, maar je kunt ook alles gratis lezen. Um, en uh, dat moedigen we ook aan als je uh, een stuk wil delen met, als lid kun je alle stukken delen met niet-leden. En niet-leden kunnen dan, als je gewoon ons op Twitter volgt, dan uh, kun je eigenlijk ieder stuk lezen. Uh, maar toch vinden mensen het heel belangrijk dat we bestaan en willen mensen ons mogelijk maken. Want zij weten ook, uh, op het moment dat ik niet bijdraag, dan uh, houdt het op een gegeven moment op. En volgens mij uh, is, zit, zit er, uh, is de sleutel het, het, het mogelijk kunnen maken. Ik denk dat, uh, dat, dat heel veel lezers het ook heel fijn vinden. En dat zie je ook heel vaak. Dat ze denken, nou, ik, 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 koop, ik koop het boek gewoon om zo'n auteur te steunen. En om eh, een volgend boek mogelijk te maken. En
1: denk je in die zin dat misschien de Nederlandse uitgever, maar misschien ook wel de krantenwereld, als we die er dan toch
2: bij betrekken, misschien te protectionistisch werkt? Nou, ik, ik weet het niet. Omdat, ik kan me voorstellen dat het voor een krant uh, anders werkt, omdat uh, die, bestaat niet op, die bestaat ook op, uh, op abonnee-inkomsten, maar ook op advertenties. En dat hebben wij niet. Wij bestaan alleen maar door, door, het le ja, door onze leden. Uh, dus bij ons is die noodzaak veel zichtbaarder. Um, ik kan me daardoor ook voorstellen dat er dat dat bij ons iets meer, meer goed wil is. Uh, omdat, we, omdat mensen weten, oké, okay, dit gaat gewoon rechtstreeks naar de journalistiek. En dat geldt ook voor onze boeken. Die gaan alles wat er aan verdiend wordt, dat gaat gewoon rechtstreeks terug de journalistiek in. En dat is een heel helder en transparant verdienmodel. En daardoor is het denk ik voor heel veel lezers ook voelbaar dat ze bijdragen. Ja, ieder dus, gekocht ja. boek, maar maakt een volgend boek, boek mogelijk als het ware. Uh,
0: en dan het doorgeven van een e-book of een boek is eigenlijk een soort promotie voor van, het je, boek. van het boek om ja. iemand anders. Ja, sterker
2: te te nog, we hebben in uh, onze laatste boeken uh, roepen we ook op uh, dat ons, of de boek ging over uh, klimaatverandering en uh, dat hebben we, toen hebben we ook ons best gedaan om het zo duurzaam, mogel duurzaam mogelijk uit te geven en. Het allerduurzaamste Boek is een boek wat meerdere keren gelezen wordt. Dus we roepen dan ook op, heb je het uit? Geef het door. En maak het nog duurzamer.
0: Ja, ja want je hebt er een hele, hele zoektocht naar gemaakt. Naar ja. hoe je boeken duurzaam kunt uitgeven. Ja. Word je er uh, hoopvol of moedeloos van? Of uh, iets ertussen
1: Oh
2: god, ja. <laughs> het was echt een soort Alice in Wonderland verhaal. Alleen viel ik niet zo... In een, in een konijnenhol, maar uh, zakte ik echt in een moeras weg voor mijn gevoel. <laughs> okay, um, dat klinkt, uh,
1: ja, ik vond dat het heel echt... spannend.
2: <laughs> nou, in het begin denk je, nou, dat gaan we gewoon doen. Dit moet kunnen. Uh, we zijn ook bereid er hè, meer uh, uh, voor te betalen. Uh, want we willen uiteindelijk allemaal uh, hetzelfde, namelijk dat de aarde leefbaar blijft. Mm -hmm. um, dus moedig begon ik daaraan. Uh, niet gehinderd er altijd veel voorkennis ook, dat moet gezegd. En hoe meer, je weet, dat is dat ook zo hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. Ja. En ook uh, hoeveel er nog niet bekend is of onderzocht, of goed genoeg onderzocht om een andere keuze te kunnen maken. Uh, dus uh, er zijn, nou, als, we zoomen, als we even inzoomen op bijvoorbeeld iets als papier, dan denk ik, ja, misschien moeten we dat niet meer van bomen doen, maar van steen. Er is nu steenpapier. Maar goed, dan blijkt dan weer uit, als je dan zoekt en, en doorzoekt en doorzoekt, dat er nog niet is aangetoond dat dat duurzamer is. Of zo. En zo kom je, denk je, de hé, hey, we hebben een alternatief. En dan blijkt dat niet toereikend. Of, of blijkt dat, het, uh, dat er geen enkele drukker in de buurt is die uh, daarmee uit de voeten kan. Dus het is, een, uh, het is, een hele, het is de hele afweging maken van, uh, uh, van echt praktisch: van, is dit haalbaar? Is het beter? Voor, is het inderdaad beter? En uh, past het bij, uh, nou ja de romandruk die we hebben. Het is natuurlijk een leesboek, dus moet, ja, leesbaarheid is wel heel belangrijk. En is het in onze... In, we hebben best wel uh, hoge oplages van onze boeken. Is het mogelijk om het daarin te drukken? En ja goed, dus Het was een heel proces waarbij we echt ontzettend veel zijpaden in zijn geslagen en uiteindelijk weer... Helaas moesten we omdraaien en weer terug. En uh, bleek ook um, uit metingen dus dat we het al aardig deden. Uh, maar dit is ook echt zo'n uh, project wat nooit af is. Ik heb er deze week nog een gesprek over gevoerd en uh, over bio-inkten bijvoorbeeld. En denk nou, dan kunnen we kijken of er al... We hebben bio maar misschien is er wel een beter alternatief nu. En zo gaat die zoektocht door.
0: En je werkt voor, de, voor, het, voor het uitgeven van de boeken... van het productieproces samen met Tim Beyer. Ja. En die ja. werkt voor meerdere uitgeverijen. Klopt. Ziet hij ook dat andere mensen daarmee bezig zijn? Of uh, is het, ben je een soort uh, lone warrior? <laughs> nou, dat is overdreven.
2: Nou, maar... ik hoopte wel heel erg dat het aanstekelijk zou werken en ik, had ook, uh, ja, ik, ik heb ook opgeroepen in de nieuwsbrief van jongens, uh, doe het ook. Of laat me weten, heb je tips. Maar echt, uh, nou ja. Ik heb wel laatst een mailtje gegeven van, van iemand die uh, ook bij een uitgeverij was. En die, uh, die zich afvroeg um, welke keuzes er vooraf zijn gegaan aan het uitgeven van de meeste mensen deugen Omdat dat dikker is en mm -hmm. het ruimer opgezet. Uh, en dan denk ik, oh ja, goed, je bent er in ieder geval ook mee bezig. Maar bij het antwoord overigens is dat uh, een boek wel echt... Leesbaar, goed, ...goed leesbaar moet zijn... ...omdat het anders ook geen duurzaam boek is... ...als niemand het ja, als niemand einde haalt. Het <laughs> ja. En ik heb met Tim... ...die, heeft eigenlijk met, die hebben we die zoektocht samen doorgemaakt. Um, en um, nou, het goede nieuws was dat, dat er al veel... Dat, er, ...dat iedereen er al wel mee bezig is... ...en dat iedereen dus... Uh, uh, nou ja, ...het partje gevallen is van... ...nou, we moeten het anders doen... ...maar uiteindelijk... Uh, in, ...in veel gesprekken werd duidelijk... ...oké, okay, maar dan moet het aan de vraagkant van de uitgevers... ...daar moet het zitten... Want als iedereen ja. zegt ja, ik alleen nog maar bio ink, anders dan uh, hoeft het niet meer. Dat zou enorm helpen. Dus ik zou het. Dus dit is een oproep. Dit is opnieuw aan alle een oproep.
0: Mogelijk luisterende bio in het boekenvak: Ecolaminaat. Uh,
2: <laughs> FSC. Het is allemaal niet voor niks. Elk. Ja, alles helpt. En hoe, met hoe meer mensen, met hoe meer uitgevers hierom vragen, hoe ja. meer de drukkers ge, ja, gedwongen worden om zich aan te passen. Hetzelfde geldt voor het CB. Die moet ook op een gegeven moment elektrisch gaan rijden.
0: Ik denk dat het uh, misschien tijd is om uh, af te ronden. Heb jij nog een vraag? Nee, ik wilde dat
1: okay. ook
2: zeggen Nou, Tegen jou. dan,
0: uh, dan Take is het away.
2: tweede rubriekje <laughs> aan de beurt. Wat? <laughs> Iemand was heel benieuwd naar dat rubriekje. Ja, de het is ook open. een heel spannend ja. rubriekje. Ja, we zitten ja. hier
0: dus op de redactie van de Ja, En ik dan ruimte...
2: wordt er een deur opengemaakt? Ja, ik heb een ruimte uitgezocht, bedenken ik nu, met uh, niet alleen vier deuren die open kunnen, maar ook nog een schuifbui die af en toe toch gebruikt wordt. Authentiek ja. noemen we dat. Um, dat is authentiek. Ja, het is, uh, nou ja, het is wel, een, uh, de sfeer van de redactie is dat de deuren nooit dicht gaan, nee, inderdaad. <laughs> dat is blijven, uh, ja. ja. Um, maar ja, we dachten dus uh, dat het leuk was inderdaad om nog een uh,
0: tweede rubriekje te introduceren uh, over het boekenbal. Um, oh. Want ieder jaar organiseert het CPMB het boekenbal in de stad Schouwburg, tenminste meestal. Het was laatst ook een keer in uh, Paradiso, toch?
2: Dat was een alternatief vergeten, boekenbal, uh, dat was het schrijversbal.
0: Nee, maar er was ook een keer, waren ze vergeten... de stad Schouwburg op tijd uh,
2: oh, te reserveren. Ja. Ik dacht dat het
0: toen ook in paradijs was. Oh, dit was daar ja. helemaal
2: niet waar. Ik het over was, was helemaal niet in Paradiso. Misschien moeten we dit eruit knippen. Okay. Nee, <laughs> <en>, fake nieuws. <laughs>
0: we laten het erin. Um, maar ja, iedereen wilde natuurlijk daarheen. Uh, hoort dus mensen proberen binnen te komen zonder kaartje. Dat is ook een beetje de, de gimmick, dat je dat dan probeert. En um, als je dan wel bent uitgenodigd... dan uh, heb ik vernomen, draait het... Vooral uit op een avond met uh, dronkenschap en teleurstellingen. Maar het is mijn grote wens om daar ooit heen te gaan.
3: <lacht> en ik ben
0: tot op heden nog nooit uitgenodigd. Uh, dus daarom uh, troost ik mij nu met de verhalen van anderen. En vragen wij dus iedere week. Ben je wel eens op het boekenbal geweest? Of niet iedere week, we gaan twee wekelijks verschijnen. Daarom vragen wij iedere aflevering. <lacht> ben je wel eens op het boekenbal geweest? En wat is jouw favoriete boekenbalherinnering?
2: Oh, ja, wat klassiek. <lacht> Het is natuurlijk echt zo'n onskend uh, ons, kent ons uh, feestje. Ja, maar ja, nu, nu ik, ben ik, ben ik, ik hoor niet een dus van niet die ons kent onsers hoor. <laughs> um. <laughs> ja, wat happens uh, steeds? Dat is ook een beetje de gevleugelde uitspraak daar. Hè?
3: Maar kan je ja, jullie wel vertellen.
2: Het wel ik ben ergens <laughs> op uit deze rubriek. Maar <laughs> <laughs> ja, nee, ik ben er wel geweest. Uh, een paar keer. Um. <laughs> Maar misschien wel de meest, de meest gruitige herinnering was dat ik, met, dat ik toen ik nog uh, ik geloof Nederlands studeerde en twintig was en dacht, nou, we moeten toch binnen kunnen komen. <laughs> dus dat ik met een vriendin in het café om de hoek uh, nou ja, ben begonnen met indrinken en dat we allebei een hele mooie jurk aan hadden getrokken. En daarna um, meerdere pogingen hebben ondernomen om die stad Schouwburg in te komen. Uh, handen en voeten ging het. En uh, nee, goed, rennen en verstoppen voor een portier. En <laughs> uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk is het ons dus niet gelukt. Oh. Um, maar het jaar erop, of ik weet niet of het jaar erop was. Ik denk wat later, toen bocht uh, toen ik wel. En toen uh, heb ik het ruimschoots ingehaald, wat ik toen gemist heb. Uh, dus je
0: hebt gewoon alle aspecten van het uh, boekenbal meegemaakt...
2: Ja. De... ja, ik heb veel aspecten van het boek <laughs> al meegemaakt. Ja, okay. een mooi gezegd.
0: Laten we het daarbij houden.
2: Ja, ja dan willen wij natuurlijk uh, jou heel
1: erg bedanken dat je hier was. Um, we hebben veel geleerd, denk ik, over de correspondent. Zeker. Uh, we willen ook Dag en Nacht Media bedanken. En uh, natuurlijk de ontwerpers van ons prachtige logo Studio Plantbeest.
0: Ja, en uh, over twee weken dan zijn we er weer. En uh, wie er dan te gast is, dat... Uh... Nou, dat hoor je dan nog wel. Tot dan!